0: Digitalizácia vstupuje čoraz ťažtejšie do rôznych oblastí a jednou z nich sú aj ľudské zdroje. O rôznych trendoch a novinkách sa dnes budem rozprávať s pánom Petrom Vilémom, riaditeľom divízie mzdových a personálnych systémov VEMA zo spoločnosti Safer. Vitajte. Ďakujem. Ako som už naovo teda spomenul, tak tá digitalizácia naozaj vstupuje do rôznych oblastí a aj HR. Čo digitalizácia priniesla do e, riadenia, alebo teda do týchto systémov ľudských zdrojov?
1: Digitalizácia priniesla skutočne veľmi veľa, momentálne sme na prahu také relatívne veľké revolúcie práve v tejto oblasti, pretože my sme interne konštatovali, že sa zmenila taká paradigma, že personálne systémy sú pre personalistov, uh-huh. a teraz je to skutočne inak, Personálne systémy sú pre zamestnancov až sekundárne pre personalistov. Uh-huh. To je celkom zaujímavé, lebo ako
0: ste vraveli, všetci to majú vlastne, všetci to vnímajú z tej druhej strany. Skúsme teda povedať, ale aké výhody priniesla digitalizácia do tejto oblasti?
1: Tých výhod je viacej. tie moderné personálne systémy ako skutočne strážia veľa vecí, o ktoré sa museli manuálne starať personalisti. Uh-huh je jedna stránka veci, to znamená riešia všetky, alebo veľmi veľa procesov, ktoré vznikajú. Aby som to popísal podrobnejšie pre predstavu, sú to napríklad procesy nástupu nového zamestnanca. Kedy treba schváliť jeho pracovnú pozíciu, mzdu a podobne, to znamená, netreba to riešiť papierovou formu a podobne. A druhý krok pri tom nástupe zamestnanca je, že zamestnanec musí prevziať nejaké veci, to znamená kľúče, nejakú výpočtovú techniku, notebook, telefón a podobne. A musí sa to dozvedieť aj tí ľudia, ktorí mu to majú odovzdať. To znamená, to sa všetko deje elektronickou formou, už v deň nástupu všetci to vedia a tým pádom ako všetko je zaznamenané a keď sa potom zamestnaní odchádza, tak všetko vlastne zasa sa deje opačným spôsobom, že musí niečo odozdať a všetko je už pripravené, čo má odovzdať. To znamená, tieto procesy, naozaj elektronickou formou a pomáhajú veľmi personalistom riešiť všetky tieto veci.
0: Sú v tejto oblasti, okrem toho, čo ste teraz vymenovali, ešte aj nejaké ďalšie trendy, ktoré hýbu svetom personalistiky?
1: Tie trendy sú naozaj, ako, aby som teda povedal na otázku, sú. A ten systém je taký, že dneska, už ako, ako som povedal, ako tie personálne systémy sú pre zamestnancov. To znamená, ako pre zamestnancov jednak radových, ktorí naozaj na nejakom portáli vidia všetky informácie, ktoré ten systém vlastne o nich eviduje. To je jedna stránka, veci dokážu veľmi jednoducho tie informácie, tie údaje zmeniť. Uh-huh. To znamená, nahlásiť novú adresu, nové číslo bankového účtu, na ktoré má chodiť výplata a podobne. Ale to, čo je možno podstatnejšie, že pre manažérov na všetkých úrovniach dáva informácie ten personálny systém o tých ľuďoch, ktorých oni riadia. To znamená, to personálne riadenie sa presúva z toho personálneho oddelenia na manažerov, ktorí sú zodpovední za tých ľudí a tých musia riadiť.
0: Vy uh-huh. ste niekoľkokrát spomenuli slovičko systém a ja som aj v úvode, keď som vás predstavoval, tak som povedal, že ste riaditeľom divízie personálnych a mzdových systémov VEMA. O čo konkrétne ide? Čo sú to za systémy a aká je ich
1: podstata? V konečnom dosledku je to nejaký čiastočne uzavretý systém, personálny systém, ktorý sa na druhej strane má veľa integrácií na ďalšie systémy, uh-huh. pretože ako aj v tých iných systémoch vlastne potrebujete mať nejaký ako zoznam ľudí, ktorí pracujú ako vlastne v tej firme a podobne. Keď by som sa vrátil, ako možno ako, kde to začína, a to, čo ako potrebujú skutočne všetci, ako od malých firiem až po tie najväčšie, to znamená, ako, to už je ako taký úplný základ, spočítať mzdy.
2: Mm.
1: Dneska tá legislatíva je skutočne zložitá a dneska si nikto nevie predstaviť, že by to počítal na kalkulačke. Jasné. Hlavne, keď má ako 5 tisíc zamestnancov niekto. To by bolo veľmi dlhavé. To by bolo zdlhavé ako a samozrejme dávať všetky hlásenia na inštitúcie, to je prakticky nemožné. Mm. Ale ako dnes našťastie je taká doba, že nezamestnanosť klesla a je tá, tá situácia na tom personálnom trhu taká, že firmy sa bijú o ľudí. To znamená, potrebujú mať o nich informácie, ako tí ľudia pracujú, aké majú podmienky, čo im poskytujú a na to potrebujú ako nejaký informačný systém, ktorý by im v tom pomohol. Jasné. Vy ste to aj spomenuli s
0: počtom tých zamestnancov, alebo už ste to tak zmienili. Kedy je vhodné v rámci teda firmy prejsť na takéto systémy? Kedy sú tie, možno také tie ukazovatele, že áno, OK, tak som firma taká a taká, potrebujem takýto systém?
1: Tak ako v podstate ako je to vhodné, respektíve nutné od každej firmy, ako od jedného zamestnanca, prakticky to súvisí ako zasa s tými spočítanými mzdami, mm-hmm. ale ako tá, to funkcionalita tých systémov, to znamená to, čo poskytujú, záleží vlastne od počtu zamestnancov. To no znamená, ako tie menšie firmy, ako treba živnostníci, ktorí majú pár zamestnancov, ním stačí spočítať mzdy a nepotrebujú riešiť ďalšie veci. Ale ako ta firma rastie, tak potrebuje ďalšie evidencie. Potrebuje sa o tých ľudí starať, potrebuje riešiť nejakým spôsobom benefity, strávne lístky, potrebuje riešiť dochádzku a ďalšie záležitosti. Preto je vlastne potom nabalujú tu funkcionalitu v tých personálnych systémoch. Uh-huh.
0: V podstate tie personálne systémy celkovo sú vhodné alebo teda výhodné pre zamestnancov ako takých, ale aj sa na to môžeme pozerať na tú druhú stranu na tých personalistov. Uh, okrem toho, čo ste spomenuli, tie výhody, tak uh, tieto systémy, čo potom ešte umožňujú personalistom? Oni odbremenia od nejakej práce, niečo zautomatizujú, zdigitalizujú. Na čo potom sa môžu venovať tí personalisti ďalej, ktorej práce alebo ktorým činnostiam? <kým>
1: Tak áno, odberie od tých rutínnych činností. a Keď ako spomeniem možno ako vlastne k takýmto činnostiam to počítanie mzdy, zoberte si, že kopec firiem funguje na nejakej úkolovej mzde. Uh-huh. To znamená, na Slovensku mám veľa automobiliek, tak to vzťahnem k tomu. Keď nejaký pracovník vyrobí jedno auto, tak dostane tisíc eur, keď vyrobí dve auta, dostane tisíc 500 eur. To znamená, je tam nejaká <coughs> funkcia, nejaký vzťah. Uh-huh. To znamená, my vieme tomu systému povedať tu funkciu a na konci mesiaca sa len ako koľko vyrobil daný zamestnanec out, a on sa mu to automaticky prepočíta vlastne na tú mzdu. Takže to je tá automatizácia ako vlastne tej rutine činnosti. A potom tým, že personalisti majú kopec dát o zamestnancov, ako pracujú, aké benefity majú a v konečnom dôsledku to je ako výkonný, pretože tých personových systémov, vieme urobiť naozaj veľké systémy hodnotenia každého zamestnanca a jeho vzťahu potom možno na nejaké bonusy. tak vedia ako mu nastaviť individuálne nejaké bonusy a podobne.
0: Firmy si hlavne dnes v dnešnej dobe a v dnešnej ekonomickej situácii dosť strážia výdavky rôzne a investície do rôznych systémov sú vedia byť tiež radovo v niekoľkých tisícoch. Mňa zaujíma, v investícii sa bavíme v prípade takýchto systémov a možno aká je návratnosť?
1: Tie investície sú skutočne ako rôzne, ako sú to od desiatky eur, poviem, až po tisíce, stá tisíce. Uh-huh. Pri tých naozaj veľkých firmách. Tam to závisí od počtu zamestnancov? Závisí to od počtu zamestnancov. Uh-huh. Skutočne a od, tej, od rozsahu tých funkcionalít. A z pohľadu návratnosti... Asi sa to nedá priamo odmerať, uh-huh. ako tá návratnosť ako, ako, neviem, pri nejakej výrobe alebo podobne. Ale dneska je to asi nutnosť. Tam to, to asi znamená...
0: bavíme možno, že tá návratnosť je ten čas ušetrený. Možno.
1: Návratnosť je skutočne ako veľmi veľa ušetreného času uh-huh. a to, že máte tie informácie, pretože dneska sú naj, najdrahšie informácie. Ano. A informácie o zamestnancoch, ktorí vám prinášajú peniaze, zase spätne, ako prinašajú vlastne zase nejaký zisk.
0: Ešte ma zaujíma v prípade takýchto systémov a toho platenia, vraveli ste teda, že to je rôzne, ale tam sa bavíme o nejakom paušale mesačnom alebo o nejakom jednorazovom poplatku a tie spoločnosti majú možnosť
1: ten systém využívať na nejakú dlhodobú dobu? Je, je to rôzne. My ponúkame vlastne také dva modely využívania toho systému. Prvý je, vlastne firmy to prevádzkujú na vlastných serveroch, to znamená ako nejaké on-premise systémy.
2: Uh-huh.
1: A potom ako tá druhá varianta je prevádzkovanie v našom klaude. Kedy ako nemusia mať žiadny server, potrebujú len nejakú konektivitu do internetu a my všetko prevádzkujeme u nás. Pri, v tom druhom prípade, v prípade klaudu, je to forma služby, ktorá sa platí ako nejakým mesačným paušálom podľa ako rozsahu využívania aplikácií. Môžem povedať, že ten cloud je vo svete absolútny trend
2: uh-huh.
1: a keď zoberiem povedzme ako referenčne Ameriku, ktorá je možno ako 5 rokov pred nami z pohľadu ako vlastne tých systémov, tak tam už dávno ako väčšina firiem, ako druhá väčšina firiem je na cloudie.
2: Uh-huh.
1: U nás ten konzervativizmus ešte hlavne pri menších firmách je, keď je, ako si myslia, že keď majú dáta u seba, že sú lepšie chránené. Ako, a by tam netušia, že to je veľký omyl. A môžem povedať, že v súčasnej dobe všetky väčšie firmy, alebo prakticky všetky väčšie firmy prechádzajú na cloud. Uh-huh. To je trend trendom asi všeobecný. To je uh-huh. naozaj všeobecný trend. E, v
0: súvislosti s tým, čo sa bavíme, tak sme sa vlastne rozprávali hlavne o tom, ako tá digitalizácia pomáha, ako šetrí minimálne ten čas. Zajímavé ale, že... Do čoho personalisti nechcú púšťať digitalizáciu? Či sú nejaké oblasti v rámci tej personalistiky, kde tá digitalizácia nie je taká potrebná?
2: Uh,
1: ja by som to povedal trošku inak. Uh-huh. A, trošku to uvediem. Tá situácia je taká, že tá personálna oblasť, to znamená, ako personalistky sú väčšinou ženy. A doteraz bola taká situácia, že väčšinou ako aj tie mzdové účtovníčky sú naozaj ženy. My keď robíme seminár, ako aj tam 100 ľudí, tak sú tam tráje muži. Len tak zo zaujímavosti. A väčšinou tá veková kategória je to staršie. Dámy.
0: Aha, takže tam je asi problém potom iný.
1: Ale v súčasnej dobe, už prebieha vlastne taká obmena, vlastne ako aj z tohto pohľadu. A hlavne tie väčšie firmy, ako tam nastupujú vlastne mladí personalisti a mladé personalistky, a tým majú úplne iný pohľad na tú digitalizáciu. Takže tam vôbec sa nebo ja, a naopak vyžadujú mnohé veci, ktoré potom ešte ako treba zať dorábame. Mm-hmm. U tých starších je ako naozaj ten konzervatívny výzmus veľký. Vlastne a tam my musíme presviečať o nejakých veciach, ktoré im pomôžu, ktorým im zjednodušia jasné, prácu. Jasné.
0: zaujalo, čo ste povedali, že tie tí mladí ľudia, ktorí nastupujú na tieto pozície, že vyžadujú ďalšie veci. To znamená, že dostávate možno nejakú spätnú väzbu k tým systémom, že čo možno dorobiť, čo, to, čo, čo by bolo Určite. možno lepšie zmeniť a tak ďalej. Takže robíte na tom, že počúvate vlastne zákazníkov alebo tých personalistov, ktorí s tým pracujú.
1: Určite áno. My používame taký systém, vlastne nejaký elektronický, keďže zákazníci nahlasujú akékoľvek požiadavky, uh-huh. či už im niečo nejde alebo by chceli niečo riešiť. E, to už máme naozaj obrovskú dlhoročnú databázu vlastne týchto vecí, ktoré pravidelne vyhodnocujeme. A z toho vyberáme veci, vlastne, ktoré by sme chceli zapracovať do našich systémov. To znamená to, čo požadujú naši zákazníci. Bohužiaľ ako tých veci, tých námetov, už ako rôznych detajlných, máme takú spústu, že to nestíhame všetko zapracovať. Jasné. jasné.
0: Vy ako firma sa informáte skúsenosti, alebo teda minimálne vidíte aj do toho, ako funguje štátna správa v tejto oblasti. O tom, ako funguje štátna správa v, v rámci takýchto systémov, tak sa hovorí často v negatívnom slova zmysle. Ako to vidíte vy? Ako je štátna správa pripravená na digitálnu komunikáciu?
2: Vy ste
1: to naznačili v tom, v tom úvode. Je skutočne rozdiel v štátnych firmách a v privátnych firmách. Uh-huh. Keď, keď zoberieme ako naozaj niektoré veľké štátne firmy sú na, na tom z pohľadu vlastne tých personálnych systémov, ko, nazvem to Blede. Uh-huh. A je to veľký rozdiel oproti tým <coughs>, privátnym firmám. A my máme veľa zákazníkov, vlastne najmä zo zdravotníctva, zo školstva a <coughs> Tam tá vybavenosť je naozaj veľmi slabá.
0: Je v tomto smere nejaké riešenie? Alebo vyslovene
1: je to nejaká otázka nejakých, nejakého systémového riešenia? Je to otázka riešenia na štát. Uh-huh. To znamená, ako štát musí ako v tomto ako dať nejakú koncepciu, ako vlastne u, udať nejaký trend, aby sa to začalo meniť, aby tie štátne firmy ako začali dobiehať. Bolo by dobre, keby začali dobiehať aj tie súkromné firmy.
0: Vy ako firma spolupracujete alebo dlhodobo komunikujete s platformou Slovensko digitál, ktoré tiež vidí do tejto sféry. Aké návrhy zatiaľ padli v tomto prípade na nejaké zlepšenie?
1: My sme členom Slovensko digitál vlastne rok, alebo celý rok, keď sme boli uvedení. Takže momentálne sme začali vnímať, ako čo rieši všetko Slovensko digitál A môžem povedať, že ak momentálne teda sme sa tak, tak aktivnejšie vsadili práve ako do riešenia komunikácie so sociálnou poistovňou.
2: Uh-huh.
1: pretože keď spomeniem to, čo sociálna poísťovňa prezentuje, že krásne funguje elektronické pn uh-huh. Takže ono to funguje vlastne z jednej strany, to znamená, lekári už zadávajú elektronické pn len bohužiaľ, ako tá druhá strana keď by to malo ísť zo sociálnej poisťovne ako do tých personálnych systémov automatizovane, tak to zatiaľ nefunguje. Uh-huh. Tam sociálne poisťovne ako naozaj zaspala dobu, my... To potom nemá moc zmysel, keď jedna čas funguje, druhá časť nefunguje. No to bohužiaľ, ako vlastne naši zákazníci ako stále to chcú, sa pýtajú, kedy to bude, uh-huh. pretože oni sa musia prihlásiť na portál ručne,
2: uh-huh.
1: opísať si veci, ako vlastne z tých elektronických pn a zaznamená to do svojho systému. Jasné. Kdežto, vlastne, v Čechách to už funguje dávno. My sme ako v sveciálnej mali sme s nimi konzultácie, sme im vysvetlovali. ako to funguje v Českej republike, lebo vlastne my fungujeme aj v Českej republike, ako tam sme to zavádzali vlastne aktívne.
2: Uh-huh.
1: Ale ako stále čakáme, ako vlastne, keď sociálne poísťovne dotiahne ten systém ako a pomôže vlastne zamestnávateľom vlastne túto vec riešiť. Takže toto ako momentálne sa snažíme do toho naozaj skutečne veľmi vrtať. Takže to je jedna stránka veci a druhá stránka veci, ktorú sa snažíme ako trošku tiež rozprúdiť ako debatu o tom, ako funguje vlastne štátna správa, pretože niekedy dostaneme za sociálnej poisťovne taký feedback, že toto sa nás nepýtajte, to sa spýtajte Ministerstva práce sociálnych vecí, lebo my sme sa ich pýtali, oni nám nevedeli povedať. Áno. To znamená, že komunikácia medzi štátnymi organizáciami je vlastne aj v tej legislatívnej stránke je naozaj biedná a každý používa nejaký iný výraz na rovnakú vec. A potom sa nevedia zhodnúť, a potom sú ako nejasné vlastne vysvetlivky z pohľadu, ako, vlastne, ako to interpretovať práve v našich muzových systémoch. Áno,
0: ale to je celkom bežné. Ja to nazývam syndrom horúceho zemiaku, kedy si to tak prehadzujú. pýtajte sa tamtých, my s tým nič nemáme, ďalších oslovíte zasa takto. Takže. To, to je
1: síce pravda, ako je to fakt horúci zemiak, lenže ako vzniká strašne veľa ako nejasností a komplikácií práve a to, tom.
0: Chápem. Uh, my sme sa teraz bavili celkovo o tej personalistike, či už vo firmách, ale teraz sme na teda tú štátnu správu. Mňa ale zaujíma, ak sa to dá vôbec zo všeobecniť, uh, kam sa uberá celkovo svet personalistiky a možno nejaké vyhliadky do budúcna.
1: Svet personalistiky sa uberá ako kompletne do webu a na cloud a uberá sa vlastne poskytnutia všetkých, všetkých možných informácií zamestnancom. Uh-huh zároveň automatizácia toho vzťahu, vlastne to, čo som už aj spomínal, že zamestnanec zmení banku, potrebuje ako zmenu bankového účtu. Uh-huh. Nemusí nikam chodiť. Prihlási sa na portál, ten portál ho spozná, iba nadík, napíše tam nové číslo účtu, povie odoslať. A on takéto nové číslo ako padne priamo do toho systému a nastaví sa a budúca výplata už príde na ten nový účet. To znamená, ako takáto automatizácia ako naozaj vo všetkých veciach a je to v, skutočne ako prináša to veľké benefity, keď tí zamestnanci tieto informácie majú.
2: Uh-huh.
1: My sme ako začali zavádzať ako možno pred 15 rokmi dochádzkové systémy a to bola taká situácia, že zamestnanci sa tomu bránia v prvom kole. ale pokiaľ sa to zaviedlo, tak to prinášlo, prinieslo ako taký zaujímavý psychologický efekt lebo tým, že to boli zverejnené informácie, kdo ako chodí do práce, sa zlepšila morálka pracovná. Uh-huh. lepšie To znamená, ako náhle vy sprístupnite tieto informácie vlastne všetkým, tak všetci sa začnú inak, inak správať. Ano. Tak to máte vlastne aj prípady z politiky, uh-huh. že keď zverejne ako vlastne kdo fondy, tak zrazu je od toho veľké halo, že prečo, ako začne. Ano, ano.
0: Tak verím, že sa dočkáme do budúcna ďalších takýchto rôznych funkcionalít a hlavne to poprepájanie v prípade tej štátnej správy. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do štúdia Trendu a prajem pekný deň.